0: Hello guys, mon nom est Emily Brousseau, bienvenue sur le podcast d'Émilie, là où on parle librement des sujets jugés tabous, des réflexions essentielles pour survivre dans le monde du dating et des trucs pour vivre son plein potentiel. Aujourd'hui, on explore les 10 leçons essentielles pour avoir une vie amoureuse réussie. J'ai l'impression qu'il y a deux sortes de personnes dans vie. Ceux qui sont toujours en couple, puis ceux qui passent beaucoup de temps célibataire. <rire> Je suis clairement dans la deuxième catégorie. À 33 ans, je peux dire que j'ai eu deux vraies relations dans ma vie, dont la dernière qui remonte à aussi loin que les cœurs dans la liste d'Emoji. Et à travers ça, j'ai passé plus de 10 ans à fréquenter des amants, d'aider plein de personnages et développer mon intelligence émotionnelle. Disons juste que les relations amoureuses me passionnent beaucoup. J'ai écouté des centaines de vidéos sur le sujet, je gère constamment les crises de mes proches, j'adore m'exprimer honnêtement dans mes dettes et comprendre comment l'autre fonctionne et avec toutes ces expériences, j'ai retenu certains principes qui, je trouve, sont la base d'une vie romantique réussie ou catastrophique. Il est possible que certains d'entre vous, présentement, pensent à quelque chose de genre « Pourquoi je prendrais les conseils d'une fille célibataire? Ah. » Je sais pas pourquoi on pense qu'être célibataire, c'est une maladie, puis qu'être en couple est mieux vu. Clairement, il y a autant de gens qui souffrent en couple que seuls, et les deux situations apportent leur lot de problèmes. Notre valeur ne devrait pas être définie par « si on est en couple ou non ». On peut clairement être un excellent partenaire qui est célibataire dans le moment. Le fait que je sois célibataire présentement n'enlève rien à la valeur du message que je m'apprête à partager aujourd'hui. Et s'il y a une partie de vous qui pense ça, ben, c'est sûrement parce que vous vous infligez ce message-là à vous-même aussi. Et c'est encore une meilleure raison d'écouter ce qui s'en vient. Donc sans plus tarder, voici pour vous ces 10 leçons fondamentales qui expliquent aussi la raison de multiples échecs amoureux. Leçon numéro un, imposer ses standards. Imposer ses standards, c'est respecter son senti au quotidien et ses valeurs profondes. La raison la plus commune de ne pas le faire, c'est la peur de confrontation ou de décevoir l'autre. Mais si on ne se respecte pas, l'autre ne le fera pas non plus, parce qu'on ne lui a jamais partagé directement ou indirectement nos limites, donc on rend ce qui est inacceptable acceptable aux yeux de l'autre. À long terme, ça peut juste mener à des gros conflits, un cœur brisé et la déception de ne pas être compris ou connu de l'autre. Bref, essayer de se faire aimer à tout prix n'a jamais mené à une relation saine ni florissante. Il faut savoir partager qui on est et ce qui est important pour nous dans le but de se faire respecter et connecter avec l'autre. Leçon numéro 2. Investir autant que l'autre investit. Ça, c'est l'un des principes qui m'a le plus sauvé dans les trois dernières années parce que j'étais la fille qui faisait un massage intégral à la première date puis tu servait un smoothie de qu'elle ferait le lendemain matin. On a peur qu'en investissant pas assez, l'autre va nous quitter, quand au fond, c'est l'inverse. En donnant trop vite et plus que l'autre personne, on lui montre qu'elle n'a pas à faire d'efforts supplémentaires pour nous conquérir et donc on perd son intérêt et même son respect en lui donnant quelque chose qu'elle n'a pas encore mérité nécessairement. Leçon numéro 3. Action ne signifie pas intention. Cette révélation-là vient d'un gourou de l'amour que j'adore qui s'appelle Matthew Aussie. Le principe est le suivant. Une personne peut poser des actions, mais ne pas avoir de réelles intentions envers nous. Elle peut nous appeler, texter, nous amener des fleurs, nous partager qu'elle aime être avec nous, mais ne pas avoir l'intention, du moins pour le moment, de s'investir réellement avec nous. La solution, c'est pas de donner aucune attention à cette personne tant qu'elle ne montrera pas d'intention, parce qu'on sait qu'au début, rares sont ceux qui désirent avoir des enfants et être mariés avec la personne sans la connaître. Et donner intensivement pour montrer nos intentions en espérant qu'un jour la personne va s'investir revient au point précédent d'investir autant que l'autre pour ne pas être pris pour acquis. Fait qu'on fait quoi? Premièrement, l'intention. Il faut valider les intentions de la personne au bon moment. Pas au début quand l'autre ne connaît rien de nous, pas quand la personne perd le respect pour nous et nous prend pour acquis, mais plus entre ces deux moments parce que sinon on risque d'effrayer l'autre et potentiellement perdre cette personne. Dire ses intentions au bon moment pour valider si cette personne peut partager notre vie monte nos standards auprès de l'autre, nous fait respecter et peut même transformer son attention en intention. Maintenant que vous savez partager vos intentions, vous vous demandez sûrement comment et quand donner votre attention. Ce qui m'amène à la leçon numéro 4. Ne donne pas quelque chose que t'es pas prêt à perdre. Si coucher avec la personne fait en sorte que tu regrettes parce qu'elle donne plus de nouvelles le lendemain, que l'inviter à rencontrer tes amis sans qu'elle ne le fasse te déçoit ou qu'une rupture en voyage te fait regretter l'argent investi, don't do it. Le risque est nécessaire, rien n'est garanti et il faut être prêt à vivre de la souffrance. Mais fais la distinction entre la peine de perdre l'autre, ce qui peut arriver n'importe quand, et le regret d'avoir trop donné. Avant l'action, demande-toi « Est-ce que je vais regretter de le faire si je perds cette personne? » Leçon numéro 5. Faire l'amour quand on est prêt. <rire> je sais que ça sonne ma tante. Mais souvent, on a tendance à être trop sexuel ou pas assez. Soit toutes les conversations tournent autour du sexe et on est surpris de voir que la personne nous utilise pour ça, ou soit on montre peu d'affection ou d'intérêt physique et la personne nous voit comme désintéressée. La solution réside entre ces deux opposés. Il faut arrêter de se donner sans penser et savoir cultiver le désir, entretenir une réelle connexion à travers diverses conversations, mais aussi partager à l'autre qu'on le trouve attirant, soit verbalement ou avec le toucher. Et si la personne continue de baser toutes ses conversations sur le sexe, tu connais ses intentions, c'est à toi de décider si tu acceptes de vivre cette situation ou non, dépendant de tes réels besoins. Leçon numéro 6, d'être sobre. Avant, j'avais tendance à toujours boire lors de mes dates, puis c'est vrai qu'après un verre, on peut se sentir plus à l'aise. Mais la ligne est fine entre être à l'aise et ne plus avoir d'inhibition. Boire un verre de trop nous fait soudainement porter les lunettes de l'ivresse et poser des actions qu'on n'aurait pas fait ou du moins pas aussi rapidement. Être sobre lors de ses dates, c'est avoir un vrai jugement de la personne et de ses envies, dealer avec son anxiété, s'assurer d'être vrai envers soi-même et éviter des regrets. Leçon numéro 7, être soi-même. Si tu sens que tu réponds pas à une personne parce que tu veux te faire désirer et non réfléchir intelligemment à une réponse, demande-toi exactement pourquoi tu sens le besoin de faire ça. De quoi as peur et est-ce que ça va réellement changer la perception de la personne envers toi? De façon positive, obviously. Attendre que l'autre t'aime pour t'aimer, c'est l'aime en crise. C'est plate, mais même si tu es à ton meilleur, tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer et voir en toi les choses que tes proches aiment autant. La plus belle chose que tu peux faire, c'est rester vrai, tout en étant mature émotionnellement. L'autre va te respecter beaucoup plus de cette façon-là et tu vas reprendre le contrôle sur ta vie et non l'inverse. Il faut oser être vrai envers soi-même et ce même au risque de perdre la personne qui nous intéresse. Leçon numéro 8. Attendre de se faire sauver. L'idée d'être en couple et que quelqu'un peut t'apporter ce que tu as besoin et te permettre de pas faire le travail, c'est une illusion. En couple, tous nos problèmes ressortent et si on prend pas la responsabilité de s'élever soi-même, on sera jamais capable de vivre dans une relation saine avec soi-même et les autres. Peut-être que d'être en couple, ça veut dire ne pas atteindre tes objectifs qui vont te rendre heureuse et autonome dans une future relation il faut pouvoir dire qu'on est épanoui dans les autres sphères de sa vie au lieu d'aider pour se faire sauver. Parce qu'au final, t'es la seule personne qui peut passer à l'action et t'apporter ce que as besoin. Leçon numéro 9. Revive la même histoire plus qu'une fois. Dans la vie, il y a ceux qui attendent vraiment longtemps pour s'en aller, mais une fois que c'est fait, ils passent à autre chose. Et il y a ceux comme moi qui quittent plus facilement les relations, mais doivent parfois revivre la même histoire plus qu'une fois pour vraiment passer à autre chose. Je pense que les deux souffrent autant à leur façon. Un endure la souffrance plus longtemps en respectant pas ses standards, et l'autre vit la souffrance une deuxième, troisième, quatrième fois par doute de sa capacité à faire les bons choix. Mais bon, on a besoin de ces expériences pour un jour apprendre la leçon, connaître ses limites et se libérer de ce pattern-là. En étant conscient de notre mécanisme et de notre valeur, on peut arriver à se faire respecter avec confiance lors de nos futures relations et devenir la personne qui part au bon moment sans revenir. Ce qui m'amène à la leçon numéro 10, savoir quitter au bon moment. Combien de fois on entend des personnes dire « je le sentais » au début, mais qui sont restés cinq ans dans leur relation? Que ce soit après la première dette ou après deux ans, si tu sens que la relation évolue pas, que tu es malheureux puis que vous n'avez pas les mêmes intentions, fais confiance et laisse aller. La vie est tellement courte pour vivre de codépendance puis tu ne veux pas passer à côté de précieuses années pour te découvrir, voyager, rencontrer, aimer et te faire aimer par quelqu'un qui en vaut vraiment l'effort demande-toi pourquoi tu restes. Et si la raison est par peur, c'est parce que c'est probablement le temps de quitter. Avant de terminer, j'aimerais rassurer tous les célibataires ou gens en couple qui vivent l'enfer en vous disant « T'es pas spécial. <rire> » Penses-tu vraiment être seul à t'avoir fait rejeter par une personne que t'aimais, à rarement connecté ou triper sur quelqu'un, à être désespéré par moments, à avoir été trompé, à vivre une relation malsaine, à te sentir seul à ce fuck ou d'avoir souffert de violence ou d'humiliation? C'est important de vivre sa peine. Mais c'est aussi important de ne pas rentrer dans la victimisation. On dirait que des fois, notre ego essaie de nous rendre spécial en nous victimisant et faisant croire qu'on souffre plus qu'un autre. Comme dirait mon père à chaque torchon sa guenille, reconnais ta valeur parce que si tu penses que tu mérites ce qui t'arrive et que tu ne vaux pas plus qu'une guenille, ben tu vas déter ben des torchons. Ah, puis te respecter et être à ton meilleur va pas faire en sorte que tu vas soudainement seulement rencontrer des personnes d'exception. La différence, c'est que tu n'accepteras plus les torchons puis tu vas investir ton énergie dans ceux qui te méritent. D'où l'illusion qu'il y a moins de trous de cul sur cette terre quand réellement, tu les filtres par amour propre, tout simplement. Fait que j'espère que ces principes vont t'aider à te débarrasser de quelques torchons pour te concentrer sur l'être extraordinaire que tu es et celui qui t'attend dans l'univers. Mais plus essentiellement, te permettront de transformer la relation que tu as avec toi-même. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et vous abonner à ce podcast. Vous pouvez aussi me trouver sur YouTube et Instagram où je poste des nouvelles vidéos fréquemment. On se revoit bientôt. Namasté, guys!